0: war, was wird. Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Das Interview powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
0: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
1: Hallo und herzlich willkommen. Uli Jorgis hier aus Mallorca. Hallo auch von Christian Rach aus Hamburg. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Neurowissenschaftler Dr. Henning Beck. Warum
2: Denkfehler des Menschen vernünftige Entscheidungen in der Politik verhindern, das erfahren Sie in dieser Folge. Heute zu Gast bei den
1: Wochentestern
2: Dr. Henning Beck, der Neurowissenschaftler und Bestsellerautor hat ein Buch über Denkfehler geschrieben, die vernünftige Entscheidungen in der Politik und bei uns allen verhindern. Für die Wochentester analysiert er, warum sich Politik so oft im Klein-Klein verliert. Richard David Brecht sagt über ihn, ich zitiere, er ist rhetorisch und intellektuell der bestmögliche Mann zum Thema Lernen. Zitat Ende. Vielleicht sollten wir ihn deshalb mal in unsere Schulen schicken, denn dort hat sich das Bildungsniveau laut aktueller IW-Studie dramatisch
1: verschlechtert. Aber der Mann kann nicht nur Bildung, der kann auch Politik. Und wie? Zwölf Gesetze der Dummheit wunderbarer Titel. Heißt sein frisch erschienenes Werk, das den Untertitel trägt? Denkfehler, die vernünftige Entscheidungen in der Politik und bei uns allen verhindern. Das macht uns neugierig, denn der Mann ist Neurowissenschaftler und weiß normalerweise, wovon er redet. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Dr. Henning Beck. Ja, hallo, schön, ich freue mich sehr. Lieber Herr Beck, diese Woche hatte es politisch in sich und immer wenn es richtig ernst wird, geht die Regierung in Klausur auf Schloss Meseberg. Können wir hier schon den ersten Denkfehler der Politik dingfest machen?
0: Ja, ähm, ein bisschen schon. Also wir verlieren uns ja gerne im Klein-Klein, im politischen Gezänk und man hat schon den Eindruck, man verliert so diese große politische Idee aus dem Auge und dann muss man sich wieder zusammenraufen. Auch hier stellt man fest, anstatt die Probleme wirklich konkret anzupacken, verzettelt man sich häufig in der Organisation. Wer ist für was zuständig? Dann wird darüber diskutiert, wer schubst welche Milliarde in welchen Fördertopf oder sowas. Und die, und die großen Probleme geraten ein bisschen aus dem Blick dadurch. Das ist schon ein typischer Denkfehler. Ja.
2: Der Krieg in der Ukraine, die digitale Transformation, Energiewende, Bürokratieabbau, die Probleme, die die Regierung zu lösen hat, sind komplex. Trotzdem hat man den Eindruck, die Ampel verliert sich im Streit im, ich sag mal, Klein-Klein. Zum Beispiel bei der fast schon kindlichen Blockade des Wachstumschancengesetzes durch die Grüne, Familienministerin Lisa Paus. Warum ist das so, dass eigentlich das Klein-Klein so im Vordergrund steht und diese zum Beispiel großen genannten Probleme eher da nach hinten rücken?
0: Ja, das hat unterschiedliche Gründe. Ein Grund liegt darin, wie wir denken, ja, also schle- kleine Probleme sind schnell und die großen Veränderungen, die wirklich nachhaltig sind, sind immer langsam. Also wenn man in die Geschichte der Menschheit schaut, die größten Veränderungen vollziehen sich eher so im langsamen und im nicht so sichtbaren die kleinen, die unmittelbaren Dinge, wo man sich zerstreiten kann, das ist auch medial sehr viel besser aufzuarbeiten und man kann halt sehr viel besser und klarer einen Punkt machen, als wenn man jetzt ein Problem angeht, was vielleicht in 10, 15 Jahren irgendwann Früchte getragen hat. Und wir leben ja in einer Welt, in der die Aufmerksamkeit, die Relevanz, sich auf Themen konzentriert, die wirklich auch sehr sichtbar und sehr greifbar sind. Und das ist häufig ein politischer Streit, wohingegen eine politische Einigung, die dann in fünf Jahren irgendeinen Erfolg hat, das ist keine Meldung jetzt. Und das ist halt so ein bisschen dieses Problem des des politischen Geschäftes. Sie
1: schreiben über die zwölf Gesetze der Dummheit. Was ist damit gemeint? Sind das... Deutsche Dummheiten oder kann man das universal sehen? Ja,
0: also ein Teil ist tatsächlich auch deutsche Dummheit. Also wenn ich daran denke, wie pessimistisch wir sind. Es gibt kaum ein Land, was so pessimistisch ist wie Deutschland. Frankreich ist in, in Umfragen immer noch ein Tick pessimistischer. Aber wir, wir verkaufen uns häufig unter Wert. Ja, wie, wie langsam sind wir geworden? Ja, Wir wollen in, in 2045 klimaneutral sein und wir brauchen 24 Jahre, um das Pergamon-Museum zu renovieren. Ja, das ist zehn, der, der, Den Pergamon-Altar zu bauen hat zehn jahre gedauert also wir sind langsam wir werden wir werden pessimistisch deutschland ist das einzige land der welt wo sich menschen mit zunehmendem wohlstand mehr angst vor verlusten machen in allen ländern wird man optimistischer aufbruchsfreundlicher investiert sein geld und in deutschland hält man sein geld zusammen und das ist ein typisch ja. deutsches problem ja der athlet auf dem höhepunkt seiner kraft ist seinem fall am nächsten ja, wir haben so gute unternehmen und und reden die uns klein Ein anderer teil des buches konzentriert sich mehr so auf grundlegende menschliche Denk Schwächen und Dummheiten, dass wir uns wieder besseren Wissens schlecht verhalten, schlechte Entscheidungen treffen, Risiken ähm, schlecht einschätzen. Und das ist tatsächlich universell.
1: Ja, Sie haben uns mit Ihrer Antwort schon mitten hineingeführt in die nächste Fragerunde. Die nämlich sehr spannend ist, Sie haben an der University of California gearbeitet und sind regelmäßig in Kalifornien, gerade in diesem Sommer wieder. Wenn Sie die Lebenseinstellung dort mit der momentanen in Deutschland vergleichen, zu welchem Ergebnis kommen Sie? Und wir ahnen es ja schon. Und wie können wir den deutschen Optimismus beibringen oder German Mood? Geht das überhaupt
0: noch? Ja, also das ist wirklich verblüffend. Ja, Also in den USA bist du ja schon awesome, great und fantastic, wenn du dir die Schuhe zubinden kannst. Also das ist überhaupt keine Kunst, da wundervoll zu sein, weil das ist, ist, ist total leicht. In Deutschland nörgeln wir über alles. Ja, Wir machen Witze über unsere prädigitalen Faxbehörden. Wir haben nur Spott für unser Beschaffungsamt, der Bundeswehr übrig. Ähm, wir, wie Sie haben es gesagt, wir verzetteln uns im Klein-Klein. Früher hatten wir Branchen von Weltrang. Ja, Pharma, Banken, Consumer Electronics. Heute macht JP Morgan mehr Gewinn als die Deutsche Bank Umsatz. Ja. Wir Scheiden in der Fußball-WM aus, in der Leichtathletik Null Medaillen. Und, Und das führt ein bisschen dazu, dass wir uns sehr schlecht reden. Und das ist im Ausland anders. Also im Ausland versucht man sich immer auf diese Stärken, also in Kalifornien, wie ich es kennengelernt habe, auf diese Stärken zu konzentrieren. Die Mentalität Der Leute, wenn du mit denen sprichst, ist nicht anders als in Deutschland. Die sehen dieselben Probleme wie wir. Aber Kalifornier sind, wie soll ich sagen, Kalifornier sind wie Deutsche, nur mit weniger Angst und mehr Geld. Und dann setzen sie das auch mal durch, dann probieren die was aus. Und der Deutsche will es immer erst perfekt machen. Ich gebe ein schönes Beispiel dafür. Mir ist aufgefallen, wenn du in Kalifornien bist, sind die Häuser alle aus Pappe. Das sind alle, im Prinzip sind es alles so Holzhütten. In Deutschland baust du Häuser für die Ewigkeit. Die sollen jahrhundertelang halten. So, mein Kumpel hat gesagt, das kannst du in Kalifornien gar nicht machen, weil es wird irgendwann ein Erdbeben kommen. Und wir bauen deswegen, also in Kalifornien baut man lieber Häuser, die schnell wieder aufzubauen sind. Und diese schnell aufstehen, das ist dort die Lebenseinstellung. Und in Deutschland will man lieber gar nicht erst umfallen. Aber wenn ich nie hinfallen will, kann ich auch nie besser wieder aufstehen. Und deswegen führt es das dazu, dass wir so, ja, manchmal so ein bisschen gelähmt sind in unserem Tun.
2: Aber Sie haben gerade schon so ein paar äh, plakative Beispiele gegeben, Fußball, ob Männer oder Frauen, wir sind nur noch unter ferner Liefen, Leichtathletik, WM, noch nicht mal eine Bronzemedaille, gar nichts mehr. Ich glaube, beste Platzierung war mal ein vierter Platz irgendwo. Das macht natürlich doch was mit der Stimmung im Land. Und die Frage ist dann, wo kommt denn dieses fast äh, depressive Verhalten dann her, dass Leistung überhaupt nicht mehr zählt und auch nicht gefördert wird? Wie können Sie uns denn da optimistisch mal unter die Arme greifen? Dass wir das (lacht) auch wieder schaffen. Weil, und die Deutsche Bank, Sie haben es ja gesagt, an diesen Zahlen lässt ja sich gar nicht rütteln, dass der Umsatz, der Gewinn von JP Morgan größer ist als der gesamte Umsatz der Deutsche Bank und die war ja mal führend.
0: Ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, man gewöhnt sich an Sachen und das ist auch psychologisch und neurowissenschaftlich gut nachweisbar. Was du halt als selbstverständlich annimmst, nicht mehr hinterfragst, das verteidigst du auch nicht mehr oder investierst es auch gar nicht mehr. Ich habe es gesagt, die Deutschen sind das einzige Land auf der Welt, wo man mit zunehmendem Wohlstand mehr Angst vor Verlust hat. Das ist die Dummheit an sich, die Sachen, die man hat, nicht für etwas Besseres einzusetzen. Setzen. Wir sind ein reiches, sattes und altes Land. Wir haben diese diese Aufstiegserzählung eigentlich zu Ende erzählt. Diese, die, diese Aufstiegserzählung vom Wirtschaftswunder, wir sind wieder wer, die Wiedervereinigung. Es gab immer starke Narrative und Gesellschaften leben davon, dass sie ein klares, starkes Bild haben, wie sie sich entwickeln wollen. Und dieses Narrativ haben wir nicht. Also wo wollen wir hin? Und das ist auch ein Fehler der Politik. Schauen Sie sich an, es wird geschaut, wo wo setze ich jetzt hier eine Milliarde ein? Kann ich hier noch ein Heizungsgesetz irgendwie so in die richtige Richtung lavieren? Dann zack ich mir die Köpfe darüber. Aber diese große Frage, wie soll die deutsche Industrie in zehn Jahren, in 15 Jahren aufgestellt sein? Und sich zu überlegen, wenn das so ist in der Zukunft, was muss ich dann jetzt für Maßnahmen ergreifen? Quasi vom Ende her zu denken, das geht uns ab. Und das ist eigentlich schade, denn... Denn wir können das. Wir sind ja ein Land, was von den Ideen der Menschen lebt. Wir buddeln nichts aus der Erde und verkaufen das dann teuer weiter. Wir sind ein Land, was davon lebt, dass wir Probleme anders und besser lösen als anderswo auf der Welt. Und das ist und das ist so schade. Wissen Sie, wir, wir, wir unterhalten uns darüber oder wir zerhacken uns die Köpfe darüber, ob wir unser Haus mit Gas heizen oder die Autos mit Strom tanken sollen. Gottlieb Daimler würde sich hinsetzen und ein, ein, ein Elektroauto erfinden und Werner von Siemens grüne Energietechnik aufbauen. Der DAX, ein Industriemuseum, Durchschnittsalter 96 Jahre. Aber was waren das für, für Draufgängertypen, die da die BASF und Siemens aufgebaut haben? Und das das geht uns so ein bisschen ab. Wir nehmen das selbstverständlich hin. Wir stehen auf den Schultern von Riesen. Und dann wundern wir uns, wenn dann andere Länder hungrig und mit einem, mit einem optimistischen Gestaltungswillen die Welt eben verändern. Weil
1: wir ständig über Politik reden und Gesellschaft, also wir hier blicken nach draußen. Wollen wir doch mal reinblicken, nämlich in die Medien. Unter welches der zwölf Gesetze der Dummheit fallen denn die Medien? Oder hm. fallen die gleich unter alle zwölf?
0: <lacht> die Medien spiegeln natürlich ein bisschen, was wir auch tun. Und sie bieten natürlich auch das an, was gefordert wird. Hm. Das ist eine sehr interessante Entwicklung, wenn Sie von Medien sprechen, ist eigentlich der große Megatrend unserer Zeit, dass wir, und das können Sie bei jedem Medium letztendlich sehen, völlig egal welches, dass sie individuell Informationen anbieten. Und das große Versprechen, was es ja mal gab, indem wir medial Informationen ausweiten, dass jeder Zugang zu allen Informationen der Welt hat, das möge doch bitte dazu führen, dass wir denkoffener, demokratischer, fortschrittlicher werden. Das war das große Versprechen des Internets übrigens Ende der 90er. Das hat sich offensichtlich nicht erfüllt, weil Medien in der Art und Weise, wie sie Informationen aufbereiten, es immer individueller können. Also ich kann ja heute jede Person ganz individuell ansprechen. Es gibt nicht das Internet. Es gibt dein Internet. Es gibt dein Netflix, dein Amazon, dein Spotify. Und je individueller ich es mache, desto mehr mache ich die Front zu einem Geschäftsmodell. Und letztendlich verdiene ich dadurch zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit mit der Dummheit der Menschen aktiv Geld. Denn ich kann Fronten gegeneinander durch Informationen, durch Nachrichten gegeneinander aufstellen, dadurch Geld mit Werbung verdienen oder politisches Kapital drausschlagen. Und das ist eine gefährliche Entwicklung, die jetzt nicht an den Medien allein liegt, sondern es liegt an der Art und Weise, wie Menschen Informationen sich besorgen wollen.
1: Ist der Aufstieg der AfD ein Ergebnis
0: von Dummheit? Das große Versprechen aller rechten Parteien auf der Welt ist eigentlich die Komplexitätsreduktion. Anders gesagt... Menschen suchen immer die einfachste Erklärung. Und je komplizierter es wird, desto einfacher soll bitte die Erklärung sein. Also das das Grundmotiv von von Verschwörungstheorien. Auch Religion arbeitet ja mit einer Ursache für alles, Gott. Also Menschen haben diese Sehnsucht nach dieser Einfachheit. Das ist ein grundlegendes psychologisches Phänomen. Was jetzt rechte Parteien sehr clever machen, sie versprechen in einer Welt, die sehr komplex geworden ist, genau diese einfache Antwort. Der Brexit-Slogan war Take Back Control. Und letztendlich ist diese, diese Idee, ich gebe dir als Mensch, dir gebe ich die Kontrolle. Die Politik ver- verliert sich in diesen komplexen Problemen und bevor wir die Probleme komplex lösen, gebe ich demjenigen die Macht, der sie eigentlich braucht. Dir. Dir als Individuum. Und du weißt am besten, was am wichtigsten für dein Leben ist. Und dieses Narrativ finden Sie bei Trump, finden Sie bei, bei allen rechten Bewegungen in, in, in Europa. Und das ist auch Teil des Erfolgs der AfD, die eben sagt, du, du als Mensch, als Individuum, du weißt es doch besser als alle anderen. Uli Jörges
2: hat ja gerade Medien nochmal angesprochen. Ich will das vertiefen. Man hat ja oft heute bei ARD und ZDF so das Orwellsche Gefühl, dass es sich gar nicht mehr um objektive Nachrichtensendungen handelt, sondern dass es so Art Wahrheitsministerium ist. Bringt das nicht Ebenfalls viele Menschen dazu abzuschalten, weil diese beiden öffentlich-rechtlichen Center ja vielen den Eindruck vermitteln, so wie sie es sagen und wie sie es denken, ist es richtig?
0: Ja, also ich sehe das nicht so pessimistisch. Also wenn Sie in den USA beispielsweise sind und das dann mal vergleichen mit dem Zustand der Medien hier, dann dann befinden Sie sich hier in der absoluten Champions League des ausgewogenen Journalismus und Sie sehen, wenn Sie die Alternativen sich anschauen, was tatsächlich ähm, individueller tendenziöser Nischenjournalismus tatsächlich anrichten kann. Deswegen bin ich bin ich durchaus der Meinung, dass diese dass, dass die Art und Weise, wie es bei uns im öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeboten wird sehr viel ausgewogener ist als das in anderen ländern ist die frage ist warum haben menschen diesen eindruck dass ihnen quasi vorgekaut wird wie sie wie sie zu denken haben oder sowas und ich denke das liegt daran dass sich menschen grundsätzlich erstmal informieren und sehr viel informierter sind als früher früher war das große problem zu wenig informationen zu haben praktisch jede weltkrise können sie damit erklären dass es zu wenig informationen gab heute ist das problem sie haben zu viele informationen sprich menschen haben schon eine meinung wenn sie ein medium nutzen wenn ich ard oder zdf oder rtl oder einschalte oder die FAZ oder die süddeutsche aufschlage dann weiß ich schon was ich erwarten möchte ich habe schon eine informationserwartungshaltung Und dann gleiche ich ab, passt das zu dem, wie ich denke oder nicht. Und früher habe ich mich jetzt letztendlich einfach in einem Informationsraum bedient. Und da war das nicht so dieses Thema. Und jetzt ist es so, das Medium muss auch meiner Haltung entsprechen. Und das ist ein Problem. Denn Medien oder Journalismus sollte jetzt nicht das Ziel haben, sage ich mal, Menschen zu verändern, sondern Menschen zu informieren. Und die Menschen verändern sich dann logischerweise daraufhin. Aber das umzudrehen, das wäre gefährlich.
1: Es gibt eine hohe Grundaufgeregtheit in dieser Gesellschaft, lautet unsere These. Wir haben das zuletzt beobachten können, als Harald Schmidt Opfer eines wahnsinnigen Shitstorms geworden ist. hätte man nie gedacht. Er war nämlich auf einem Sommerfest des Schweizer Weltwochechefs Roger Köppel, Mitglied der rechtspopulistischen Schweizer Volkspartei. Und Harald Schmidt hat dort zusammengestanden, ist fotografiert worden mit Matthias Matusek, der heute sozusagen der rechte Arm des Vatikans ist und dem Ex-Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Der ist der rechte Arm was soll ich sagen, des Staates. Ja, Dieses Foto hat eine wahnsinnige Aufgeregtheit ausgelöst und Jan Böhmermann hat gleich Nazi-Vergleiche angeknüpft. Das ist nun wiederum ein Schuss ins Irrwitzige. Hat diese Grundaufgeregtheit auch etwas, neben den Irrwitzigkeiten der Medien, mit der Macht von Minderheiten zu tun? Und warum sind diese Minderheiten heute so stark? Sie diktieren, was man sagen und was man denken und was man schreiben darf.
0: Ja, das ist ein ganz interessantes Phänomen, was jetzt auch in den letzten Jahren verstärkt kommt. Und was Sie beschrieben haben, dass man, dass Harald Schmidt einen Shitstorm bekommt, wenn er sich mit den falschen Leuten, sage ich mal, ablichten lässt, das liegt auch darin begründet, dass genau dieses Phänomen von medialer Granularisierung eintritt. Sprich jeder hat das Medium, was zu ihm passen soll. Das führt dazu, dass es medial oder generell in der Gesellschaft ein Interesse an dieser Front besteht. Einfaches Beispiel: Wir können nicht alle Fans vom FC Bayern sein. Ja, es, die, die Bundesliga lebt davon, dass es unterschiedliche Vereine gibt. So, wenn ich diese Idee jetzt weiter fortspinne, dann bedeutet das, dass je weiter ich eine Gesellschaft zerstückle, je mehr Fronten ich habe, je mehr Aufregungspotenzial habe ich und desto mehr kann ich damit Geld verdienen oder politische Meinung machen mich politisch positionieren, gesellschaftlich, medial positionieren, wie das Böhmermann dann zum Beispiel machen kann. Das ist das Resultat dessen, dass wir immer individueller in einer Medienwelt leben und diese Aufgeregtheit resultiert genau daraus, dass wir so viele Fronten jetzt aufmachen können. Man kann sich ja über alles aufregen. Es gibt ja quasi nichts mehr, was aufregungsfrei ist. Alles kann ein Politikum werden und das ist letztendlich in dieser Sehnsucht der Menschen danach begründet, sich von anderen Gruppen abzugrenzen. Auf einmal, genau, hast du irgendwie ein falsches Foto zur falschen Zeit oder du hast irgendwann früher mal irgendetwas gemacht und das wird dir jetzt schlecht ausgelegt. Und das ist, das ist ein Problem, weil dadurch wird die Aufregung, die wird selbst zur Nachricht. Es geht eigentlich gar nicht mehr dann um den Inhalt, sondern es geht darum, ob Söder einen Hitlervergleich gemacht hat. Es geht darum, ob sich äh, Harald Schmidt mit den falschen Leuten hat ablichten lassen. Es geht darum, ob Böhmermann wieder zu laut rum oder so. Es geht gar nicht mehr um den Inhalt an sich, weil die die Aufregung selbst zu einem Geschäftsmodell geworden ist. Und deswegen sind heute Minderheiten und die Entwicklung von Minderheiten so präsent, weil die Die Veränderung einer Minderheit, wenn ich mich jetzt, wenn ich mich laut protestieren auf die Straße klebe, dann ist das eine Meldung. Und das ist gefährlich, denn dadurch wird der eigentliche Inhalt dessen, über was man sich auseinandersetzen muss, wird immer mehr in den Hintergrund gedrängt und zum Schluss berichtet man über den Shitstorm und gar nicht mehr darüber, was letztendlich hinter diesem Shitstorm steht.
2: Erhellende Einsichten über diese Grundaufgeregtheit zurück zur Kabinettsklausur. Der Bürokratieabbau wurde dort als gemeinsames Ziel formuliert, doch Ihrem Buch entnehme ich natürlich in Kapitel 10, dass sowieso alles immer komplizierter wird. Frage an den Neurowissenschaftler, ist Bürokratie menschlich oder gibt es doch noch Hoffnung?
0: Ja, also wir in Deutschland sind da ja auch weltweite Spitzenklasse. Also wir haben jetzt gerade den Cannabiskonsum legalisiert und freigegeben. Nur Deutschland schafft es, eine Freigabe mit einem Gesetz von über 180 Seiten zu regeln. Das ist deutsche Freiheit, ja, 180 Seiten. Und wir erleben das immer wieder, dass viele Dinge in unserem Leben verkompliziert gelöst werden. Zwei Dinge sind dafür wichtig zu verstehen. Erstens. Es liegt daran, dass Menschen die Grundtendenz haben, bei Lösungen etwas hinzuzufügen. Wenn man Menschen fragt, du hast ein Problem, finde eine Lösung, dann versuchen Menschen irgendetwas zusätzlich anzubieten, um das zu lösen. So. Das ist ein, ein Grundprinzip unseres Denkens, was dazu führt, dass wir alle möglichen Regularien aufblähen. Ja? Also die EU-Verordnung für die Regulation der Pizza Napoletana hat mehr Zeichen als ein durchschnittliches Kapitel meines Buches. Ja, für, für eine Pizza. Unglaublich. So, das zweite ist, ähm, wir erleben einen Wettbewerb der Komplexität weil es immer schwieriger ist, in einem Markt mit Einfachheit Geld zu verdienen. Man verdient eigentlich dadurch, dass ich immer ein Feature hinzufüge. Das können Sie sich anschauen, wenn Sie so, so Meilensammelprogramme anschauen. Die Bahn oder die Lufthansa, völlig egal. Das wird immer komplizierter, weil Sie in einem Wettrüsten sind mit dem Wettbewerber. Und wenn der Wettbewerber etwas hinzufügt, müssen Sie auch etwas hinzufügen, um nicht zurückzufallen. Und deswegen mögen wir denken, dass das iPhone möglichst clean und einfach ist, aber unter der Glasoberfläche des iPhones haben wir ich meine, über 40 Apps, von denen wir nur die Hälfte nutzen. Wir fügen also immer mehr hinzu. Und das eigentliche große Geschäftsmodell unserer Zeit ist, bau dir noch etwas dran, mach es komplizierter, dann bist du auf jeden Fall gewappnet für egal, was kommt. Und deswegen bläht sich unser Leben auch bürokratisch immer weiter auf.
1: Abschließend eine persönliche Frage, weil Sie ja zwölf, Denkfehler des Menschen identifiziert haben. Bei welcher Dummheit ertappen Sie sich denn besonders häufig?
0: Also, ich habe einen Denkfehler beschrieben, der besagt, dass Bildung nicht vor Dummheit schützt. Man könnte ja annehmen, dass ähm, gebildete Menschen besonders denkoffen und besonders tolerant und ja besonders innovativ deswegen sind. Das Gegenteil ist der Fall. Interessanterweise stellt man fest, je gebildeter Menschen sind, je rhetorisch beflissener Menschen sind, desto starrsinniger, desto intoleranter und desto dogmatischer argumentieren sie. Also wenn Sie oh, die größten Dogmatiker... sind, so ist suchen, das Ja, und das ertappe ich mich manchmal selber dabei. Ich denke mir, ach komm hier, ich bin ja selber so klug und ich fall nicht auf diese Denkfehler rein, blind ist, nennt man das. Also mir kann es nicht passieren. Ich habe ja ein Buch drüber geschrieben und trotzdem stellt du fest, dass ist genauso. Ich bin jetzt nicht starr, ich versuche jetzt nicht starkköpfig oder engstirnig zu sein, aber es ist immer Arbeit an sich, sich selber zu hinterfragen und auch wenn man denkt, man wüsste alles und man hält sich immer für den Schlauesten, das clevere Denken beginnt dann, wenn man sich selber hinterfragt. Das kommt nicht von selbst, das ist Arbeit und das stelle ich bei mir fest. Also ich muss mich selber auch immer wieder aktivieren, zu sagen Hey Henning, überleg dir, könnte es auch anders sein? Die anderen haben vielleicht auch recht, Wie wie könnte ich mich überzeugen lassen? Das tut weh, das macht man ungern, aber es ist wichtig.
2: Es war keine Arbeit, mit Ihnen so ein wunderbares Gespräch zu führen. Das hat Spaß gemacht. Wer das Thema vertiefen möchte, dem empfehlen wir das neue Buch von Dr. Henning Beck. Zwölf Gesetze der Dummheit heißt es und verspricht eine anregende Lektüre mit einem neuen Blick auf die Themen der Politik und des Alltages. Und jetzt kommt noch ein Schmankerl. Wenn Sie, liebe Zuhörer und Hörerinnen Henning Beck und uns einmal live erleben wollen, dann halten Sie sich doch bitte den 25. Oktober frei, denn am 25. Oktober um 19.30 Uhr präsentieren wir zum ersten Mal die Wochentester live mit Wolfgang Bosbach, Henning Beck und mir in Köln im Studio Dumont. Wie Sie an Karten kommen, erfahren Sie in Kürze hier an dieser Stelle und im Kölner Stadtanzeiger Dr. Henning Beck. Wir freuen uns auf Sie bei den Wochentestern live. Das wird eine spannende, informative
0: und eine lockere Live-Sendung. Ich freue mich auch. Vielen Dank dafür. Bosbach und Rach.
1: diewochentester.de und die Wochentester schreiben wir zusammen. Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders.
2: Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr. Danke für Ihre Zeit.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ein maßgenau Podcast.
1: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland